0: El estrés, la ansiedad derivada de una vida profesional que no permite parar ni dentro ni fuera del trabajo, los problemas personales... Son muchas las cuestiones que se van añadiendo a nuestra mochila personal y que pueden derivar en problemas de salud graves. Por eso, frenar para desconectar es una gran alternativa para la salud. Y hoy te voy a traer una curiosa iniciativa que ha puesto en marcha un pueblo para conseguir que sus vecinos desconecten. Ahora te cuento. Soy Marta Hortelano y cada día de lunes a viernes quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Se trata de desprenderse del móvil cada semana durante una hora para disfrutar del silencio de la naturaleza, para poder meditar y mejorar la salud emocional gracias a una novedosa actividad denominada Baños de Bosque, organizada por la Concejalía de Salud del municipio. Esta iniciativa, inspirada en los Baños de Bosque o Shinrin-Yoku, que surgieron en Japón en los años 80, combina los beneficios de la meditación, la actividad física y los compuestos químicos que emanan de los bosques maduros, como forma de pausar la ajetreada vida de los urbanitas y adictos al trabajo. En las ciudades no es fácil encontrar momentos de paz y de silencio, pero en los pueblos, su cercanía a la naturaleza permiten, con planes como este, salir de la rutina para alejarse de ella, al menos durante unas horas. Y eso, que estar en silencio, supone todo un reto para muchas personas, porque en la actualidad vivimos hiperconectados, pendientes del teléfono, de muchos estímulos que a diario nos bombardean... Cada baño de bosque comenzará cada viernes con una reunión preparatoria y desde allí el grupo de personas comenzará a caminar en silencio hasta una arboleda cercana al Parque Natural de Sierra Nevada. Una vez allí, cada persona caminará o descansará de forma libre durante una hora, sin comunicarse con el resto. Posteriormente, regresarán al centro de salud, donde finalizará la actividad con una sesión informativa. Y ojo, porque estos baños de bosque no son la única opción en la Zubia. Esta iniciativa se une a la inauguración también recientemente de un sendero inspirado en la ruta que el célebre escritor y embajador norteamericano Washington Irving realizó durante su visita al municipio en el siglo XIX para escribir el episodio de la reina Isabel la Católica frente a las tropas de Boabdil. Yo creo que el pueblo me debe invitar a hacer una visita porque menuda promoción les acabo de hacer. Y un baño de bosque a mí es que me va a venir fenomenal. Y ya tengo por aquí a Luis Urios. Hola Marta.
1: A ver, a ver, vamos allá. Una preguntita. ¿Tú cómo definirías el color azul?
0: Pues lo clásico, ¿no? El color del cielo de Valencia, el del mar, el de las paredes del estudio donde grabamos este podcast... <ríe> Muy
1: bien. ¿Te das cuenta de que los colores no tienen una definición como tal, sino una comparación? El rojo es como la sangre, el verde como las hojas, el azul como el cielo o como este estudio. Esto es algo que dice el autor Georgi Gospodinov. Tú no puedes describir el naranja sin hacer referencia a algo que sea de color naranja. No podemos porque los colores no tienen una definición como tal. Quien no los ha visto no puede imaginarlos, al contrario de quien no ha visto una tostadora, una botella o una casa. Te cuento todo esto porque esa incapacidad para imaginar los colores es lo que motivó a mi persona extraordinaria de hoy. Él es Neil Harbison, un hombre que nació con acromatopsia, una enfermedad parecida al daltonismo que te hace verlo todo en escala de grises. Él siempre quiso saber cómo son los colores y, desde bien joven, pues empezó a interesarse por las teorías que vinculan el sonido y los colores. Estudió composición musical y ahí fue cuando le surgió la idea de convertirse, agárrate, en un cyborg, como lo oyes, Marta. Creó un software que establece correspondencias entre los sonidos y los colores y se instaló una antena con una cámara en la cabeza. Cada color llegaba a Neil en forma de sonido y ahora es capaz de distinguir 360 tonos distintos. Para él el color se convirtió en un sentimiento, Marta. Han pasado ya 20 años desde que Neil se instaló esta antena en la cabeza. Y la verdad es que el dispositivo ha evolucionado mucho. Se ha dejado ayudar por médicos, informáticos, biólogos, hasta el punto en que ya ni siquiera utiliza sus oídos para escuchar los colores, sino sus huesos. Y dirás, ¿cómo se escucha a través de los huesos? Pues es que los huesos son como la madera, conducen el sonido. Ahora Neil lleva una especie de molde de metal en la parte de atrás de la cabeza con salidas de audio. Su cráneo funciona más o menos como una caja de resonancia, fíjate tú. Y no solo eso, sino que después de años buscando a un cirujano dispuesto, ha conseguido que le implanten su antena en el occipital superior. Neil se define a sí mismo como la unión del ser humano y la tecnología. Para él ya no hay diferencia entre su antena y cualquier órgano de su cuerpo. El siguiente paso, según cuenta, es que su antena ya no necesite pilas. Quiere conseguir que su cuerpo sea el que genere la energía suficiente para abastecer el dispositivo. Y bueno, Marta, como hoy no te he soltado ningún chascarrillo, ahí va. Yo también quiero una antena de esas. Pero G, como yo ya veo los colores, tendrá que servirme para otra cosa. Lo he estado pensando y quiero que la antena me escriba los guiones del programa. Así ya no tendré que pedírselos a ChatGPT. Vale, venga, hasta luego.
0: Ya me encargaré yo de que eso no pase. Y hoy, 27 de febrero, se celebra el Día Internacional del Oso Polar. Una fecha importante para concienciar sobre los desafíos a los que se enfrenta esta especie tan poderosa y tan frágil a la vez. ¿Sabías que el oso polar fue la primera especie animal en estar en peligro de extinción? ¿No? Pues ya lo sabes. Para este año, la campaña se centra en proteger a las madres y a los cachorros, dándoles una mayor oportunidad de supervivencia, ya que la época de guarida es el momento más vulnerable en la vida de un oso polar. Menos de la mitad de todos los cachorros consiguen llegar a la edad adulta. Su día internacional, hoy, fue proclamado por la organización conservacionista Polar Bears International, en el año 2006. Y la elección del día tiene que ver con que es la fecha en que los osos polares están en su máximo estado de ayuno en el Ártico, antes de que comience la temporada de caza de focas. ¡Qué cosas, eh! Pues vale, os dejo mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Gracias a ti.